0: Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur
1: Bildungspolitik. Fragen zur Erziehung.
0: Neuigkeiten aus Kitas,
1: Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
0: Herzlich willkommen zur Sendung Bildung in Thüringen, der Nachfolgesendung von Aus der Schule geplaudert. Mein Name ist Richard Schäfer und ich werde heute die Moderation für diese Sendung übernehmen. In der nächsten Sendung wird dann mein Kollege Michael Kummer hier am Mikrofon stehen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und ich darf Ihnen zu Beginn der Sendung noch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünschen und würde mich freuen, wenn Sie immer wieder mal unsere Sendung oder auch unseren Podcast hören, um sich mit Fragen der Bildung und Diskussionen zur Bildung zu beschäftigen. Auch heute habe ich einige Themen herausgesucht. Ich wage einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2015. Was waren da Höhepunkte in unserer Sendung? Zu Beginn möchte ich aber auf eine Aktion aufmerksam machen, die wir hier in unserer Sendung auch schon vor einigen Jahren vorgestellt haben. Ich habe einen netten Brief bekommen von Dr. Christine Hauskeller und Jürgen, Hauskeller, Das sind die beiden Menschen aus Altenburg, die die Hilfe für Menschen im Kongo organisieren. Und sie schreiben in ihrem Brief, was sie in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr alles geleistet haben. Und diesen Brief möchte ich Ihnen dann nach den ersten Musiktiteln vorlesen. Bildung in Thüringen Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von radiofrei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de. Christine und Jürgen Hauskeller aus Altenburg haben im Kongo eine Hilfseinrichtung eingerichtet. Hilfe für Menschen im Kongo e.V. heißt der dazugehörige Verein. Zum Jahresende haben sie einen Brief geschrieben, den auch ich bekommen habe, weil ich über ihre Aktionen hier im Radio schon öfter berichtet habe. Darin schreibt Familie Hauskeller, die Zahl der Kinder, für deren Sicherheit, Ernährung, Erziehung, Bildung und Entwicklung wir die Verantwortung übernommen haben, hat sich in diesem Jahr vervierfacht. Es sind fast 300 Kinder und das dazugehörige Personal mit ihren Familien, die in unseren Projekten in Kinshasa und Maluku gut aufgehoben sind. Es mussten große Geldsummen für die Kosten der laufenden Bauprojekte aufgebracht und in den Kongo transferiert werden. Dazu gehörten nicht nur die hohen Baukosten, sondern auch die Kosten für die Ausstattung der Häuser mit Schulbänken, mit Betten und Wohnmöbeln. Diese Herausforderung haben wir im zurückliegenden Jahr nun mit ihrer Hilfe bewältigen können. Das Spendenaufkommen war noch nie so hoch wie in diesem Jahr. Und der Personenkreis, der sich unterstützend hinter und neben uns gestellt hat, war noch nie so groß wie in diesem Jahr. Das alles erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit. Wir sind dankbar, dass wir das Bauprojekt Kinderhaus Maison de Enfance Kiko Bolingo Kikis Liebe in Maluku nach zehn Monaten Bauzeiten abschließen und am 18. August einweihen und beziehen konnten. Wir sind dankbar, dass wir am 7. September an der Grundschule äh, Hoffnung für uns Ecole Premier Elikara Nabiso in Maluku das Schuljahr 2015-16 mit insgesamt 200 Schulkindern der ersten bis vierten Klasse starten konnten. Nach dem erfolgreichen Probelauf einer ersten Klasse von Oktober 2014 an haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Bei ihrem dreiwöchigen Besuch in Kinshasa und Mumaluku im August hat Christine Hauskeller mit Helfern aus Deutschland und den kongolesischen Mitarbeitern aus zahlreichen Bewerbungen drei neue Lehrer ausgewählt, bei der Anmeldung der Kinder geholfen, die Klassenräume hergerichtet und mit neuen Möbeln ausgestattet. Der Senior Expert Service in Bonn hatte Sibylle Baumann, eine Grundschullehrerin aus Köln, entsandt, um das Schulpersonal in mehreren Seminaren auf die neuen Aufgaben an der Schule vorzubereiten und zu beraten. Das Personal der Schule besteht zurzeit aus einem Direktor und vier Lehrern. Eine Frau besorgt die Schulfinanzen und eine andere ist für das tägliche Schulfrühstück zuständig. Wir sind dankbar für die große Resonanz bei der Federmappenaktion, zu der wir im Mai aufgerufen hatten. Über 200 Federmappen für die künftigen Schulkinder in Maluku sind uns übergeben und von uns im August mit in den Kongo genommen worden. Klassen an mehreren Schulen in Altenburg, Bramenau, Braunschweig, Bad Langensalza, Bad Frankenhausen, Leipzig und Würzburg waren an diesem Erfolg beteiligt. Die Federmappen und neue Schulrucksäcke sind den Kindern bei der Schuleinführung überreicht worden. Wir sind dankbar, dass unsere Aufrufe zur Übernahme von Waisenhauskinder- und Schulkinderpatenschaften für die Waisenhausmädchen und die vielen Schulkinder so positiv aufgenommen worden sind. Es haben sich Paten, Patenfamilien und Patenklassen aus der ganzen Bundesrepublik und der Schweiz bei uns gemeldet. Dieses persönliche Engagement trägt entscheidend dazu bei, dass die Arbeit in den beiden Kinderhäusern und der Grundschule weitgehend abgesichert bleibt. Bisher sind 140 Schulkinderpatenschaften übernommen worden, sodass noch 60 Kinder in eine Patenschaft vermittelt werden können. Von dreißig Waisenhausmädchen sind bisher 26 von ihnen in Patenschaften übernommen worden, sodass noch vier Mädchen offen sind. Das wichtige Schulfrühstück und Schulmaterial in der Schule und die volle Versorgung mit allem, was die Mädchen in den Kinderhäusern brauchen, wird über diese Patenschaften finanziert. Diese große Bereitschaft zur Übernahme von Patenschaften hat der Arbeit in den Projekten einen ganz entscheidenden Impuls gegeben. Wir sind dankbar, dass in den letzten Jahren gute Kontakte zu einzelnen Schulen entstanden sind. Die Schulen nutzen den Kontakt zu uns, um den Schülerinnen und Schülern die Probleme der Welt, die Fragen und Antworten dazu, konkret am Beispiel des Kongo voranzustellen. Wir unterstützen das so gut wir können und werden unterstützt. Soweit der Auszug aus dem Brief von Dr. Christine und Jürgen Hauskeller aus Altenburg vom... Verein Hilfe für Menschen im Kongo. Und sie beenden ihren Brief. Bei uns sind die Kongolesen nicht vergessen und so werden wir im kommenden Jahr 2016 fortsetzen, was wir vor zehn Jahren begonnen haben und was sich in den zurückliegenden Jahren so gut weiterentwickelt hat. Wir werden auch nie vergessen, dass wir das Ihnen und Ihrem Vertrauen zu uns verdanken. Wir bitten Sie einfach, uns Ihr Vertrauen auch weiterhin zu schenken und unsere Arbeit mit Ihrer Unterstützung und Ihrem Interesse zu begleiten. Es gibt noch viel zu tun, vieles ist noch nicht fertig. Wir wünschen Ihnen für das kommende Jahr alles Gute, Gesundheit, gutes Gelingen in allem, was Sie tun und planen, Mut und Gelassenheit für alles Unvorhergesehene und für alles und in allen Gottes Segen. Mit besten Grüßen, Ihre Christine Hauskeller und Jürgen Hauskeller. Wer sich noch genauer über diese Hilfe für Menschen im Kongo informieren will, dem empfehle ich die Internetseite www.hilfe-im-kongo.de. Dort gibt es auch eine E-Mail-Adresse und weitere Anschriften, an die man sich wenden kann, wenn man vielleicht sich entschlossen hat, hier diesem Verein zu helfen. Ich hatte gestern noch Gelegenheit, mit Pfarrer Jürgen Hauskeller am Telefon ein kurzes Gespräch zu führen, das ich Ihnen nach den nächsten Musikbeiträgen vorstellen werde. Bildung in Thüringen. Jürgen Hauskeller, Pfarrer aus Altenburg, hat mit seiner Frau Christine die Hilfe für Menschen im Kongo organisiert. Ich hatte Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und einige Fragen zur Bilanz seiner Arbeit im Jahr 2015 noch zu stellen. Herr Hauskeller, Hilfe für Menschen im Kongo hat eine beeindruckende Bilanz für 2015 gezogen. Welche Aufgaben stehen denn nun 2016 an?
1: In erster Linie wird es darum gehen, dass wir unser Schulprojekt und zwar von den Gebäuden her äh, fertigstellen können. Die Schule ist zwar schon in Betrieb, wir haben 2014 im Oktober eröffnet, vier Klassen sind äh, jetzt werden geschult, aber das das Verwaltungsgebäude ist noch nicht fertig und es fehlt ein Gebäude für die Klassen 5 und 6. Weil im Kongo ist die Grundschuldauer von der ersten bis zur sechsten Klasse, nicht wie in Deutschland bis zur vierten, sondern bis zur sechsten Klasse. Und dieses Gebäude fehlt uns noch und das wollen wir in diesem Jahr fertigstellen, sodass wir im September, also mit dem Beginn des Schuljahres 2018, 16 17 wir hoffen, dass unsere Schule von der baulichen Seite her jetzt beendet und äh, fertig ist.
0: Das wäre dann ein weiterer Schritt, äh, um eine komplette Schule in äh, im Kongo dort aus aufzubauen.
1: Ja. Genau so ist es.
0: Herr Hauskeller, Hilfe für Menschen im Kongo schafft in Kinshasa und Maluku quasi Oasen der Zuflucht und der Bildung. Wie strahlt denn das auf die Umgebung aus, auf die äh, Nachbarschaft?
1: Ja, das äh, ist beeindruckend, wie äh, positiv das ausstrahlt. Also ähm, wir, haben, äh, wir haben jetzt... Klassen mit weit über 50 Kindern, weil wir eigentlich nur ein Limit an 50, aber der Zulauf, also unsere Schule hat inzwischen schon einen so guten Ruf bekommen, dass wir ähm, Probleme haben, äh, die äh, die Schüler alle äh, zu nehmen und äh, oder es zu begrenzen. Und das gleiche trifft für unser, unsere Kinderhäuser zu. Ähm, wir haben das zweite Kinderhaus im August eröffnet äh, und sind inzwischen wieder so viele Mädchen. Wir begrenzen uns ja bei den Kinderhäusern auf Mädchen aus gutem Grund, weil die Mädchen in jeder Beziehung unterversorgt äh, sind und benachteiligt werden. Und deswegen haben wir uns unser spezielles Augenmerk auf die Betreuung von Mädchen gelegt. und Wir haben jetzt schon beide Häuser voll. Meine Frau fliegt im äh, Februar schon also vier Wochen hin, um zu überlegen, ob es Möglichkeiten einer Erweiterung gibt, ohne, ohne dass jetzt äh, die, die Arbeit äh, dann äh, beeinträchtigt oder möglich wird. Aber... Das verantwortet Ihre Frage, dass wir, äh, dass wir eigentlich nicht wissen, wie wir die, den Zulauf, den Zuspruch, den wir haben, wie wir den befriedigen und bewältigen können.
0: Herr Hauskeller, heißt das, dass Sie mit Ihrer Einrichtung dort weit und breit die einzige sind? Gibt es da keine Nachahmer?
1: In Maluku sind wir in immerhin ein Ort von 100.000 Einwohnern, äh, verteilt natürlich im Busch in 20 verschiedenen Siedlungsgebieten. Aber äh, da sind wir, haben wir eine Monopolstellung, wenn Sie so wollen. Da haben wir natürlich Schulen gibt es auch noch andere. Aber ein Kinderhaus, also die, die Sorge für, für weiße Kinder und Kinder äh, in im, im schwierigsten sozialen Verhältnissen gibt's, sind wir die einzigen. Aber ähm, die Unsere Schule strahlt eine gewisse Qualität aus und das äh, ist bei den staatlichen Schulen so nicht gegeben. In Kinshasa arbeiten natürlich noch viele, viele andere äh, ONGs, also Hilfsorganisationen aus der ganzen Welt.
0: Herr Hausgaller, eine wichtige Aufgabe ist ja nicht immer nur, etwas Neues zu schaffen, sondern viel schwieriger ist es ja, das Neue zu erhalten. Welche Hürden mussten Sie dabei überwinden?
1: Naja, die, die große Hürde ist, dass wir immer äh, die nötigen finanziellen Mittel hier zur Verfügung haben. Da das Ganze nur über unseren Verein, also nur über Spenden, finanziert wird, äh, müssen wir uns strecken von Monat zu Monat. Also ein Beispiel, ich habe jetzt für die ersten beiden Monate äh, 12.000 Euro überwiesen. Für zwei Monate Betriebs. Und äh, Versorgungskosten für Schule und für die Kinderhäuser aller zwei Monate 12.000 Euro, das muss erstmal aufgebracht sein und das Ganze nur aus Spenden, wirklich nur von Spenden von Freunden, Mitgliedern, Unterstützern. Der, der, der Kreis der Unterstützer ist inzwischen auf, auf über 500 gewachsen und das wird nur zu 100 Prozent mit Spenden äh, getragen. Und da, da arbeite ich von früh bis Abend daran.
0: Das ist natürlich eine tolle, ein tolles Ergebnis. Sie haben ja in der Zwischenzeit mit Ihrer Frau ein ganzes Netz an Unterstützungssystemen da geschaffen, in Deutschland, aber auch in der Schweiz habe ich gelesen, ja. Ihre Aktionen im Kongo da durchzuführen. Welche Wünsche bleiben denn bei den kongolesischen Kindern offen? Welche Erwartungen können sie nicht erfüllen?
1: Ja, äh, die würden alle gerne mal nach Deutschland kommen. Ach so, das ist ja. natürlich äh, ein, ein Problem. Nicht? Unsere, wir haben ja Schulpatenschaften. Sie nennen also das Netzwerk. Wir, haben, wir, wir versuchen für alle Schulkinder und für alle Weißenhauskinder äh, Paten äh, zu bekommen. Und das klappt auch gut. Äh, das ist wirklich ein tolles Netzwerk entstanden. Das ist nicht nur eine große finanzielle Unterstützung, dass wir geregelt diese Patenschaften Beiträge bekommen, sondern meine Frau nimmt jetzt zum Beispiel im, im Februar wieder Briefe mit. Wir bieten das ja an den, den Patenfamilien, dass sie Briefe, kleine Briefe und Fotos mitgeben können. Naja, und da sind natürlich, äh, ist zu sehen, wie wir hier in Deutschland leben und dass das Sehnsüchte erweckt, ist doch nur klar. Nur versuchen wir einfach den Mädchen und den Kindern dort Bedingungen zu schaffen, wo sie vor Ort, äh, ja, da, wo sie ja auch gerne leben. Es ist ja so, dass sie natürlich ihre Heimat lieben und da, wo sie leben, sich wohlfühlen und glücklich sind. Und dass wir ihnen dort die Schulbildung anbieten, die sie brauchen, um mal ihr Leben zu bewältigen und nicht auf die Idee kommen, äh, um mal eine Schule besuchen zu gehen, können, muss ich äh, nach Deutschland oder nach Europa mich auf den Weg machen. Also insofern versuchen wir eine, eine Arbeit äh, zu leisten, die genau das verhindern möchte, was heute das Tagesthema ist, nämlich die Flüchtlinge, die aus Afrika zu uns kommen und weiter zu uns kommen werden. Und ich befürchte, wenn die, wenn die politische Lage in Nordafrika sich weiter eskaliert, wird der Zustrom von Flüchtlingen aus Afrika noch weiter zunehmen. Und wir versuchen einfach mit unseren bescheidenen Mitteln, und das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, da machen wir uns nichts vor. Aber für diese 300 Kinder, die wir erreichen und die Familien dazu und die Lehrer, die Mitarbeiter mit ihren Familien, die von uns ein geregeltes Gehalt bekommen, die von uns ein Frühstück bekommen, da schaffen wir ein, eine Atmosphäre äh, des Lebenkönnens und der Menschenwürde, wo die Leute nicht auf die Idee kommen, ihr Ränzchen zu schnüren und sich auf den Weg zu machen und durch die Sahara äh, ihr Leben zu riskieren und äh, ins Mittelmeer und nach
0: den zweiten Teil dieses Gesprächs mit Jürgen Hauskeller aus Altenburg hören Sie nach der nächsten Musik. Bildung in Thüringen, auch zu hören im offenen Kanal Jena am zweiten und vierten Sonntag im Monat ab 16 Uhr. Sie hören nun den zweiten Teil des Gesprächs, das ich mit Pfarrer Jürgen Hauskeller aus Altenburg geführt habe. Er ist mit seiner Frau Initiator einer Hilfe für kongolesische Kinder. Sie haben ja jetzt mit Ihrer Frau, äh, ich will mal sagen, das Handicap. Sie können ja nicht äh, täglich dort in äh, Maluku und Kinshasa eingreifen oder dabei sein und die Prinze äh, Prozesse äh, beobachten. Sie müssen ja vieles von zu Hause aus äh, regeln. Wie haben Sie es geschafft, Menschen zu finden und auszubilden, die äh, quasi Ihre Aufgabe im Kongo weiterführen und die tatsächliche tägliche Arbeit leisten?
1: Ja, das, da kommt uns sehr zugute, dass wir selber, meine Frau und ich, vier Jahre dort gelebt haben, von 2002 bis 2006. Und die Leute, die jetzt dort arbeiten, in zum Teil ganz wichtigen Funktionen, für die sie nie ausgebildet worden sind, die haben wir persönlich gekannt und haben wir persönlich ausgewählt, nach sozusagen unserer Menschenkenntnis. Und haben sie in je, bei jedem Besuch, wir fliegen ja jedes Jahr Zwei, manchmal sogar dreimal in den Kongo. Und jede dieser dieser 10, 14 Tage, im Sommer sind es dann drei bis vier Wochen, nutzen wir, um Seminare und Schulungen mit unseren Mitarbeitern durchzuführen, wo wir sie sozusagen immer auf den laufenden Stand bringen, dessen, was, was notwendig ist. Das betrifft sowohl das Personal in den weißen Häusern wie sie umgehen mit den Kindern, als auch das Verwaltungspersonal, ich mit meinem mit meinem also mit meinem Schatzmeister, der am anderen Ende die, die, die Gelder, die Finanzen verwaltet, das, äh, nicht die, das hat sich vergrößert. Das können Sie sich ja vorstellen. Äh, jetzt ist durch die Schule ein unheimlicher, äh, wir mussten noch eine zweite Rechnung führen, die nur für die Schule da ist, um die ganzen äh, Schulgelder zu verwalten und zu kontrollieren mit denen mache ich dann Schulungen, mache denen das auf die simpelste Art und Weise. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Schulbildung die, die Leute haben. Sie können oft ganz gut Französisch und wir machen das wirklich mit Papier und Bleistift. Computer, Solche Dinge ist ja völlig unsinnig. Es gibt ja keinen Strom. Wir müssen also alles so nach der alten, deutschen, bewährten äh, Rechnungsbuchführung, Einnahmebuch, Ausgabebuch und alles schriftlich. Jede, jede Buchung muss schriftlich gemacht werden.
0: Herr Hauskeller, das ist eine immense Arbeit, von Wahnsinnig, der Sie hier berichten ja. und die, die Sie wahrscheinlich auch Tag und Nacht nicht loslässt. Richtig. Welche Anerkennung äh, findet denn diese Arbeit hier in Thüringen oder hier in Deutschland?
1: Ja, ähm, darum geht es uns erstmal gar nicht. Ähm, wir wir sind nicht auf Anerkennung aus und macht das eine unheimliche Freude zu sehen. Erstens, äh, welche Resonanz wir hier in Deutschland finden dass so viele sich angesprochen fühlen und davon überzeugt sind, nicht nur, dass wir das richtig machen, sondern dass sie dann auch das Vertrauen sonst haben, dass wir mit dem Geld, das sie uns zur Verfügung stellen, auch vernünftig umgehen. Das können wir äh, nachweisen, das können wir überzeugend darstellen. Aber wir sind noch glücklicher, jedes Mal zu erleben, wie, wie, was dort, was wir dort erreicht haben, wie sich die, wie sich die Kinder, innerhalb eines Schuljahres in ihrer gesamten das können Sie sich nicht vorstellen in ihrer gesamten, wie soll ich sagen, in ihren Ausdrucksformen, in, in in der Darstellung, im Gesicht, im ganzen Image, wie die sich verändert haben, in ihrem Selbstbewusstsein. Meine Frau hat jetzt in einem Vortrag in, in, hier in, in Altenburg, wo, das gehört auch mit zur Anerkennung, dass also ein Gymnasium in Altenburg eine Kooperationspartnerschaft in unserer Grundschule übernommen hat. Nicht ein Gymnasium mit einer Grundschule, wo ja ein ziemliches Bildungsgefälle ist. Und, und die finden das gerade als sehr, sehr reizvoll, ähm, als Gymnasium sich mit einem solchen gerade entstandenen Bildungsprojekt zu beschäftigen. Und da hat meine Frau anhand von Fotos, die sie gemacht hat im Oktober 2014, als die Kinder eingeschult worden sind und von die gleichen Kinder fotografiert im August 2015, als sie das erste Schuljahr beendet haben. Sie, es ist beeindruckend, wie die, äh, wie die Kinder sich verwandelt haben, wie die wie die Gesichter geöff sich geöffnet haben und anders geworden sind. Das ist unglaublich. Naja, und abschließend will ich dazu sagen, dass wir die Freude haben. Ähm, am 29. Januar im Rahmen äh, des Neujahrsempfangs des Oberbürgermeisters der Stadt Altenburg für unser ehrenamtliches Engagement, äh, öffentlich äh, beim Neujahrsempfang meine Frau und ich äh, geehrt zu werden.
0: Super, das hört sich ganz toll an.
1: Ja, das ist auch, äh, freut uns, aber äh, ja, äh, das ist schön, dass auch mal öffentlich äh, sowas wahrgenommen wird äh, es aber, ist aber nicht äh, Ziel ihrer Arbeit. Ja.
0: Gut. Aber wenn ich das jetzt so richtig höre, helfen Sie den jungen Menschen dort im Kongo äh, zu Persönlichkeiten zu werden. Das habe ich jetzt so herausgehört.
1: Genau so. Und das ist unser ganzes Anliegen. Und das, und das funktioniert. Das hm. funktioniert wirklich. Und das ist eben die große Freude. Auch bei den Mädchen im Weißen Haus. Die kommen, die kommen in einen völlig traumatisiert, zerstört, innerlich kaputt, ängstlich. Ähm, äh, nicht, die, die sind zehn Jahre alt, haben noch nicht einen Tag Schule besucht und ähm, ein, vor, vor vier Wochen hat sich ein Kind bei uns selbst, könnt ihr euch vorstellen, da hat sich ein Mädchen selber eingewiesen, hat an der Tür unseres weißen Hauses geklingelt, geklopft, geklingelt, lang keine Klinge geklopft und hat händeringend und herzzerreißend drum gebeten, aufgenommen zu werden. Nicht? Und, äh, Innerhalb von wenigen Wochen und Monaten blühen die in der Gemeinschaft der anderen Mädchen, die nun schon seit Jahren in dem Hause wohnen blühen die auf und werden zu Persönlichkeiten und entdecken dann auch Begabungen und das ganze Programm, was dann eben damit zusammenhängt.
0: Herr Hauskeller, Sie haben in Ihrem Leben viel Not und Elend gesehen. Wie beurteilen Sie denn die Situation der Flüchtlinge, die aus Kriegsgebieten oder auch aus Afrika hier nach Deutschland kommen? Wird da das Richtige getan für die Menschen?
1: Ja, natürlich wird hier das Richtige getan. Es ist nur diese ganze Debatte, die da läuft und diese auch hier in Altenburg äh, monatlich stattfindenden Anti-Flüchtlingsveranstaltungen, äh, das ist alles so bedrückend und äh, so äh, ich äh, also wenn ich nicht den Kongo am Bein hätte, um, um es mal so zu sagen, wenn ich nicht 24 Stunden am Tag so voll belastet werde, äh, ich, ich bin natürlich angesprochen worden, ob ich da nicht mitmachen würde. Ich habe gesagt, ich kann es wirklich nicht. Ich habe voll auf zu tun, zu verhindern, dass die Kongolesen sich auf den Weg machen. Also wir arbeiten dort und wir machen das dort, aber ich kann hier nicht auch noch äh, mich um Flüchtlingsarbeit kümmern. Aber natürlich, äh, es ist beeindruckend, wie, wie es Leute gibt, die, die sich ehrenamtlich da ins Zeug legen und dann auch diese diese Anti-Stimmung ertragen müssen, diesen, diesen ganzen Hass und diese Infragestellung, wie kommt, die, wieso macht ihr das und so, also das ist schon, nein, es ist, es ist schon in Ordnung und ich unterstütze, unterstütze die Regierungspolitik an dieser Stelle und Frau Merkel mit ihrer Entscheidung, wir schaffen das, oder mit ihrer Aussage, wir schaffen das sehr. Natürlich schaffen wir das, wenn wir das wollen
0: das haben sie mit ihrer Frau natürlich auch bewiesen, dass man das schaffen kann mit Eben. enormem aufwand und wir,
1: wir schaffen wir schaffen die dinge die wir schaffen unter unglaublich schwierigen bedingungen kann ich Ihnen sagen und ähm, es, ist, es ist ja kein funktionierendes staatswesen im kongo und da solche Baumaßnahmen wie wir sie durchführen durch, durch bringen und einigermaßen so durchzubringen, dass nicht das das Geld nicht ständig irgendwo verschwindet, das ist äh das heften wir uns schon an die Jacke. Das ist das. das ist schon gut. Das machen wir, denke ich mal, andere sicher auch. Aber wir können das für uns sagen, dass wir da ganz, ganz, ganz bei der Sache sind.
0: Herr Hauskeller, vielen Dank für diese Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie ganz viel Gesundheit und ganz viel Kraft auch haben für dieses Jahr mit Ihrer Frau zusammen, um alle die Wünsche, die Sie noch haben oder Ideen im Kongo bei den den kongolesischen Kindern da durchzusetzen. Alles Gute für Sie.
1: Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Dankeschön.
0: Bitteschön. Bildung in Thüringen damit sind wir auch am Ende der Sendung Bildung in Thüringen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und hoffe, dass Sie uns in 14 Tagen wieder einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.